0: Bonjour à vous et bienvenue à cette capsule Donner un visage humain à votre leadership. Mon nom est Marc-André Morel et pour cette, cet exercice-là, cette présentation-là pour vous, j'ai évidemment donc, j'ai fait les liens entre leadership et organisation et organisation et culture. Et quand on regarde culture dans le dictionnaire, on fouille un peu, on se rend compte que culture, c'est, vient du latin cultus et que Cultus, on pourrait en, en fait en anglais on dirait care et pour les besoins de la cause, vous allez voir là, euh, vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré utiliser le mot considération plutôt que prendre soin ou soigner euh, considération ici parce que culture, ce qu'on veut dire c'est, c'est la considération qu'un employé a pour son organisation, c'est la considération qu'un employé a pour ses clients, pour ses coéquipiers, pour la marque, etc. Donc ça part de l'individu. Mais probablement que vous êtes d'accord avec moi que la question de la considération, à savoir, c'est, elle part de où en premier Est-ce que c'est le, le leadership qui doit avoir la considération pour l'employé avant qu'il ait la considération pour son organisation ou l'inverse Comment ça fonctionne Moi, je pense qu'en général, ça devrait être, en bout de ligne, ça devrait être comme une danse à un moment donné. Là, c'est comme on ne sait plus qui a commencer le bal, etc. Mais ça doit con- constamment être en mouvement et de façon très arborescente. Mais, en bout de ligne, on se comprend que si on avait un point de départ à donner, surtout en considérant 2022 les différentes générations et la nouvelle façon ou l'évolution du leadership et de la manière de travailler de la manière d'être traité dans une organisation à ce à quoi on s'attend, etc. Donc, pour l'engagement et la, la, l'attrition minimum, c'est que le leadership, l'organisation et de la considération pour ses, euh, ses collaborateurs, ses employés, avant que ceux-ci puissent euh, démontrer leur propre considération pour l'entité. Comprenez? Alors, en quelque part, ça me fait penser à où on est rendu. là. Je vous dirais qu'il y a un an, j'aurais pas utilisé cette diapo-là. Je n'aurais pas parlé de leadership, d'hospitalité, d'empathie. Peut-être d'empathie, oui, ça a commencé euh, quand même à prendre forme, à prendre place un petit peu plus depuis euh, quelques années, mais la gentillesse qui est apparemment aussi considérée comme un des traits de caractère les plus importants chez un leader, en tout cas du moins euh, pour le moment, on verra avec euh, le temps qu'est-ce que ça va donner. devenir toutes des choses qui semblent assez de base, mais comment se, se fait-il qu'on n'a pas touché à ça encore en tant que leader, on n'est pas déjà dans le, une forme d'hospitalité, d'empathie avant toute chose avant le reste euh, ça c'est une bonne question, il faut faut, faudrait probablement questionner les anthropologues, les historiens, euh, plutôt que les, les experts en leadership. Mais chose certaine, c'est que ça a évolué. Depuis les années 60, moi, je peux vous dire, j'ai lu des trucs de Harvard Business Review, où est-ce qu'on parlait de la, la carotte et de, du bâton. Alors, je m'en souviens même, c'est en 66 Et euh, on a fait évidemment des pas de géants depuis. Donc, pourquoi on... On s'attarde maintenant des termes comme empathie, gentillesse, hospitalité, etc. Mais parce que l'être humain, c'est 96% d'émotions. Oui, c'est beaucoup. Ça semble beaucoup, et c'est beaucoup. On pensait plutôt 80% pendant plusieurs années. On est monté à 90. Là, on était à 96. Et 96, ça veut dire qu'il reste un 4%. Et le 4%, c'est celui qu'on voit en haut, qu'on a toujours face à nous, c'est-à-dire les yeux, euh, le cerveau, la tête de la personne, surtout en virtuel, vous comprenez ce que je veux dire. Et on pense s'adresser, quand on s'adresse à une personne, à son, à son mental, à son rationnel à son, à son intellect à sa, sa partie euh, disons plus cartésienne à cerveau gauche oui, c'est certain, on travaille beaucoup avec ça en tant que col blanc en tant que professionnel que vous êtes par contre, ce qui est sous-jacent ce qu'on ne voit pas, qui est invisible qui est intangible, mais qui qui, qui dirige, qui fait toute la différence, c'est en fait on a peut-être choisi de travailler pour un employeur pour des raisons qui étaient dans le 4 certaines dans le 96 Mais une chose certaine, c'est qu'on va quitter l'employeur ou cette entreprise, pour surtout pour des raisons qui sont dans le 96 je vous dirais en général. Et souvent, ça a rapport justement avec le leadership ou le style de leadership, etc., de la façon dont on est traité ou non et tout. Mais regardez ce qui fait partie du, justement du bas du iceberg, de l'iceberg, c'est-à-dire les émotions, les... Euh, les croyances, les valeurs, l'ego, les, euh, les blessures, euh, peut-être des blessures d'enfance ou euh, des trucs euh, qui sont arrivés la semaine dernière avec euh, euh, notre conjoint-conjointe, peu importe. Donc, à chaque fois qu'on entre en contact avec une personne, que ce soit en virtuel ou en personne, ou c'est 96% des choses qui sont intangibles. C'est un, c'est un moteur, c'est une, c'est une bombe à retardement d'une certaine façon. Donc, mais c'est aussi un vecteur extrêmement puissant pour l'engagement, pour la collaboration, pour le changement, pour l'innovation, pour toutes les choses qui sont vraiment les plus importantes. Et encore, on s'adresse aux 4% la plupart du temps. Alors, voici ici quelques trucs que je vous propose aujourd'hui pour justement réussir à atteindre ce 96%-là un peu euh, plus qu'à l'habitude. Euh, il y a quelques années, je suis euh, en entré euh, dans un lobby euh, d'hôtel un matin. J'attends euh, qu'on vienne me chercher pour aller donner une conférence. Je suis à Manhattan. Euh, conférence, je m'en souviens, c'était chez Nasdaq. Euh, je connais rien euh, dans les euh, dans la bourse, mais c'était euh, au niveau euh, interpersonnel, justement, les relations interpersonnelles du leadership et tout. Et on a, euh, on a cette, euh, cet article-là, devant moi, là qui, euh, qui me saute au visage en anglais, qui dit « Saviez-vous que vos employés vous détestent? » Wow! Alors, je m'empresse de lire, et là-dessus, euh, en fait, dans l'article, on on, on, on établit que la raison pourquoi les patrons euh, sont détestés ou que l'employé n'a pas un, tra- un trait de caractère du patron, c'est quand celui-ci, le der- ce dernier, essaie de devenir ami avec non seulement l'employé en question, mais aussi avec ses coéquipiers. Donc, ce qui veut dire que le pauvre gestionnaire ou leader qui essaie de bien faire, qui veut être... Euh, un peu ami, ami, va prendre un lunch avec un, un employé, va un 5 à 7 avec lui, etc., donc, ou avec elle. Et là, tout à coup, ça finit par euh, avoir un effet, là, carrément, le pervers, et lui saute au visage, carrément à l'inverse. On a exactement le contraire de ce qu'on voulait. Et à la base, c'était probablement pavé de bonnes intentions. Alors, voici ce que, euh, dans l'article, on dit de faire plus souvent, ou de dire plus souvent. C'est premièrement, c'est de dire euh, que on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse. Écoute, euh, c'est une bonne question, Martin. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais chose certaine, je vais trouver la réponse. Je vais faire des recherches et d'ici la fin de la journée ou la fin de la semaine, peu importe, je te reviens avec euh, une réponse. Deuxièmement, c'est d'avouer qu'on a eu tort, qu'on a fait une erreur, qu'on a euh, qu'on s'est bourré, peu importe, et ça de façon évidemment donc authentique et là sans non plus entrer dans une forme de, de pathos général, c'est-à-dire de faire de la, de, 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 du drame, si on pourrait dire, pour de façon inutile. Et le troisième, on le connaît, c'est le bon vieux euh, merci, la reconnaissance, félicitations, euh, j'apprécie, etc. Donc, des capables de faire ces trois choses-là ou de dire ces trois choses-là plus souvent, apparemment, c'est prouver que ça va vous donner, en fait, ça va donner un, un aspect beaucoup plus humain à votre leadership, mais ce n'est pas terminé, j'aimerais ça peut-être vous partager cinq autres trucs pour justement vous aider, surtout en mode télétravail, c'est, c'est, c'est pratique aussi en personne, mais j'ai choisi de ces trucs-là pour le télétravail, parce que vous savez, le télétravail, c'est encore un peu sec. Hein? C'est les, les carrés, là, les coins sont carrés, et puis la, la, il manque de chaleur très souvent. C'est très, euh, encore une fois, c'est très euh, 4%, c'est très dans le rationnel. Alors, je vous dirais que là-dessus, on commence avec le fait de chaque jour, avec chacun de nos collaborateurs sur notre équipe, de prendre contact avec chaque personne chaque jour Donc c'est-à-dire que contact, on parle de soit un appel téléphonique Soit un appel vidéo ou un bon vieux courriel Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte au début de la pandémie euh, Au bout de trois mois, j'ai même un client IBM pour pas le nommer euh, un des hauts dirigeants me, me confiait qu'il s'était rendu compte qu'à l'interne, un peu partout à travers le Canada, qu'il y avait des employés qui ouvraient pas leur caméra au bout de deux fois, trois fois, quatre fois mais ben là ça commençait à sonner des cloches et puis on s'est posé la question mais qu'est-ce qui arrive? On, on demandait à des gens de prendre contact et là c'était le désarroi, il y avait des, euh, des personnes qui étaient carrément prises euh, pas de la avec la le, le laptop sur les, euh, sur les cuisses, euh, les enfants dans la maison, la porte fermée, écoute, euh, ils suffoquait. Alors, peu importe le scénario, la chose est que quand on travaille à l'aveugle, comme on fait depuis maintenant deux ans de façon continue, de façon très habile d'ailleurs, mais on ne voit pas ce qui se passe ou on ne voit pas ce qui se passe pas. La question est est est-ce qu'il y a quelque chose qui qui cloche ou est-ce que euh, peut-être je pourrais offrir de l'aide si jamais ou tout simplement euh, plus d'informations s'il y a quoi que ce soit. Donc, un contact par personne par jour. Ensuite de ça, justement, par rapport à la communication, on a pris des bonnes pratiques des gens dans la vente et dans le service à la clientèle, vous savez, quand on prend une commande sur Amazon ou ailleurs en ligne, que ce soit pour une pizza ou pour un un truc euh, carrément physique, électronique, on a... Un indice à savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, ce soir, on va expédier, euh, votre commande va être prête demain, elle va être livrée avant 22h, etc. Donc, avant même que l'anxiété s'installe, avant même que la tension s'installe, la tension, euh, carrément, on pourrait dire, de, de relation, parce qu'on ne sait pas l'autre est ce qu'il a carrément euh, oublier mon cas, est-ce qu'il est en train de s'occuper de moi, etc. Donc, surcommuniquer, ça devient le niveau standard de communication que l'on avait avant en personne. Vous savez ce que je veux dire? Donc, en virtuel, en télétravail, on surcommunique pour prévenir les coûts, pour s'assurer que l'anxiété est au minimum. Dieu merci, euh, c'est-à-dire, euh, on le sait aujourd'hui que la santé mentale, on voit même les, les chiffres, là, on parle de cinq fois plus de dépenses depuis un an et demi euh, en santé mentale auprès des assureurs. Là, on a les chiffres avec les, euh, les ventilés à des, des compagnies d'assurance. Alors, c'est, c'est énorme. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce n'est pas comme si on inventait un problème. Là, il y a quelque chose. Donc, pour être certain, on veut peut-être même prévenir. L'autre chose qui est vraiment super, j'adore, c'est, c'est de commencer chaque réunion euh, présentielle ou virtuelle avec une session de 2, 3, 4 minutes maximum. Ça ne dure même pas une minute des fois. Euh, de bonnes nouvelles, c'est-à-dire quiconque a une bonne nouvelle à partager, la partage, mais en rafale, direct de point, c'est-à-dire direct au but, c'est-à-dire, par exemple, euh, ben moi, la semaine dernière, avec mon équipe, on a réussi à réduire le taux de roulement de 12% dans tel, euh, tel secteur. OK, excellent, félicitations Martine, ah, oh, tu quelque chose, oui, etc. Donc, on fait deux, trois, quatre euh, comme ça, euh, personnes, probablement dans le tour de table d'une quinzaine de personnes, on n'aura pas plus que ça, et euh, ça dure deux, trois minutes, et ça donne le ton au reste de la réunion, parce qu'on s'entend que chaque rencontre qu'on a, c'est pour aider des problèmes, et en virtuel, c'est assez aride, hein? c'est très, très réservé, une personne seulement peut parler à la fois, donc il y a quelque chose qui, qui manque, et ça c'est une des choses qu'on peut ajouter facilement pour en plus permettre aux gens de valoriser un peu leurs efforts puis aussi en même temps, ben, pour moi, ben, ça me permet de voir un peu ce qui se passe autour euh, pas seulement mon carré de sable l'autre chose euh, c'est de d'encourager euh, en fait, j'aurais le goût de dire je souris parce que j'aurais le goût de dire à ceux qui parlent trop d'arrêter de parler euh, ou de parler moins, mais euh, c'est plus intéressant de d'encourager les gens plus discrets euh, à s'exprimer. Ils ont des idées, etc. Puis en virtuel, vous le savez, c'est comme un peu un walkie-talkie, donc c'est comme si on peut pas euh, parler en même temps que l'autre et puis on peut pas avoir quatre cinq personnes qui Qui euh, qui parle en même temps comme dans une salle de réunion euh, normale. Alors je vous dirais d'encourager les euh, les plus introvertis, les euh, les personnes qui euh, qui se laissent prendre par euh, euh, les les expressifs et les expansifs, comme la plupart ont fait. Et euh, ce serait une erreur, je pense, en tant que en tant que que leader de ne pas permettre à des personnes. Vous le faites probablement déjà, mais juste pour être certain que c'est une bonne pratique à faire, surtout en télétravail. En terminant, je vous vous dirais de continuer de répéter que vous êtes là pour aider, que vous êtes là pour supporter. Le leader d'aujourd'hui, c'est un leader qui supporte une équipe et non pas est supporté par son équipe. Donc, c'est vraiment la la, la génération C, si on peut dire, c'est pour coronavirus, du leader, c'est-à-dire de offrir son aide. Et quand on offre notre aide, ça donne le ton à savoir si moi, un jour, j'ai besoin d'aide en tant qu'employé, ben, je sais que ça sera, c'est déjà démocratisé. Je me sentirai pas comme si j'avais un niveau d'incompétence plus élevé que les autres ou que j'étais une mauvaise personne ou faible ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça permet justement à, à, long, à long terme, sur, en fait au niveau de la pérennité même de sentiments, euh, de considération de, du leadership envers les employés à euh, être nourri grâce à cette pratique-là. Alors, en résumé, on a parlé bien sûr donc, de culture, on a évoqué le latin « cultus », qui est la considération que l'on doit avoir pour nos gens avant qu'eux-mêmes aient de la considération pour notre marque, notre organisation, nos clients et ainsi de suite. Que notre leadership, euh, disons moderne, euh, est constitué aujourd'hui d'un vocabulaire qui est euh, d'empathie, euh, même de gentillesse. On parle de leadership, d'hospitalité, toutes des choses qui sont à suivre, bien sûr parce que l'humain, c'est 96% d'émotions, à peine 4% de logique, et euh, ce ratio de 24 pour 1 doit être considéré lorsque nous communiquons avec nos gens, puisque, vous le voyez, on le sait, c'est quand même la logique qui prévaut dans nos interactions avec autrui. De dire plus souvent « je ne sais pas mes excuses » Lorsque vous faites erreur, et bien sûr, merci, donc cette forme d'appréciation qui constitue encore et toujours le plus grand motivateur chez l'humain, nous amène à considérer la question du télétravail et à mettre un peu plus d'humanité là-dedans au niveau du leadership que l'on exerce, en prenant contact avec chaque individu à chaque jour, au moins d'une façon, soit par courriel par téléphone ou par appel vidéo, de surcommuniquer, de lancer nos, nos rencontres virtuelles ou en personne avec une section « Bonne nouvelle » qui dure à peine une minute, deux minutes ou trois minutes. Encourager tout le monde à s'exprimer, c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu plus souvent les gens qui sont un peu plus discrets, c'est-à-dire les introvertis euh, la plupart du temps, et non seulement d'offrir notre, notre aide, mais de le faire le plus souvent possible. Alors là-dessus, je vous invite bien sûr à aller sur marcandremorelcom baroblique contact et m'écrire pour recevoir un PDF résumé de cette capsule avec quelques extras. Et bien sûr, écoutez, en terminant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait jamais peut-être. À la prochaine. Salut.